1: Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
5: Micrófono, por favor.
0: Perfecto. Ahora sí, estamos reconectados. ¿Cómo están? Buenas tardes. Son 6 y 32 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y estoy con ustedes como todos los días de lunes a viernes de seis y media a 8 de la noche. Eh, diríamos eh, que estamos en medio de un flash informativo de último momento. Les pongo un video para ponerlos en contexto, pero tiene que ver, por cierto, con eh, los ex ministros de Estado del de ex presidente, ahora eh, detenido preventivamente por el golpe de Estado los ministros de Pedro Castillo eh, déjenme ponerles un video de hace unos segundos anunciando esta alerta migratoria para evitar justamente que estas personas escapen del país y que tenga usted la figura y la foto completa
6: muy bien, tenemos en pantalla este documento que señala lo siguiente es un documento que se los presentamos que se dice lo siguiente, se concluye que la dirección de operaciones a través de la jefatura Zonal del Callao ha registrado las alertas informativas de los señores Betsy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez por delitos de rebelión y conspiración tipificados en el Código Penal en agravio del Estado. ¿Qué institución está emitiendo este comunicado? Migraciones. Perfecto. Gracias, Migraciones. Asimismo, en mérito de la comunicación cursada en diciembre último por la Corte Suprema, se informa que a la fecha continúa vigente la alerta migratoria respecto al ciudadano Aníbal Torres Vázquez. En el tercer párrafo de las conclusiones de este documento emitido por eh, Migraciones, señala que el registro de las alertas se realizó conforme a lo dispuesto en nuestra normativa migratoria en el artículo 155 del reglamento del decreto legislativo 1350. Y, bueno, se recomienda que. Se tengan en cuenta las consideraciones expuestas a efecto de que se pueda dar respuesta al despacho de la congresista Patricia Rosa Chirinos eh, Venegas. Es entonces este documento emitido por Migraciones.
0: Déjenme ponerle algunos
6: extractos adicionales
0: de información, amigos. Déjenme leer el documento. Este es un informe de la DIROP. Es, eh, en realidad, eh, eh, se le informa de la Dirección de Operaciones al Gerente General de Migraciones. El asunto es acciones realizadas respecto a solicitud Movimiento Migratorio de Ciudadanos, alerta migratoria a exfuncionarios públicos del gobierno de Pedro Castillo, referencia oficio de la congresista Chirinos Venegas Patricia. Eh, en el punto 1.2, que es el que tienen ustedes ahí a la izquierda en sus pantallas, dice, eh, se disponga la alerta migratoria, de las siguientes personas, Aníbal Torres Vázquez, Betsy Betsabe Chávez Chino, Willy Huertas Olivas y Roberto Sánchez Palomino. Se concluye, en las conclusiones al lado derecho, se concluye que la Dirección de Operaciones a través de la Jefatura Zonal Callao ha registrado las alertas informativas de los señores que he mencionado por los delitos de rebelión y conspiración tipificadas en el Código Penal en agravio del Estado peruano. Asimismo, en mérito de la comunicación cruzada en diciembre último por la Corte Suprema, se informa que a la fecha continúa vigente la alerta migratoria respecto a los ciudadanos Aníbal ciudadano Torres Vázquez. Bien, esto es una noticia de último minuto. Eh, creemos que tiene una enorme importancia, que usted sepa lo que está ocurriendo, amigo, en este momento. Es decir, esto es algo que se ha sucedido en las últimas horas y necesitamos que usted esté informado porque esto, eh, bueno, no vamos a decir que ya se veía venir, pero es un hecho que llama la atención que algunos de estas personas han desaparecido de las cámaras y otros han aparecido de repente para desaparecer. Usted se acuerda que el ministro Silva, dio declaraciones muy orondo y de repente en 24 horas ya no estaba y desapareció de la faz de la Tierra hasta el día de hoy. Bueno, no me extrañaría que alguno de estos que están en pantalla termine desapareciendo eh, en medio de la turbulencia, de lo que pasa en Puno, de eh, en las digamos atenciones que ha tenido esta conmemoración del Día de la Mujer y demás situaciones, ¿no? Hoy va a estar en la tarde el señor Vargas Llosa en Palacio de Gobierno. En fin, las cosas continúan avanzando en el país, pero eh, la justicia tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer su trabajo. Y la alerta migratoria lo que está señalando es que hay un peligro inminente de que se produzca una fuga de estas personas una fuga de estas personas por razones que usted también más o menos ya comprende. El hecho eh, concreto es que eh, las declaraciones de la congresista Chirinos, la aportación del de video que hemos eh, visto aquí que usted también lo ha visto en diferentes partes, que tiene que ver con la manera como el señor Pedro Castillo hace indicaciones y coordinaciones justamente con la señora, en ese momento, primer ministro, que era Betsy Chávez, en presencia también de señora Aníbal Torres. Toda esa, eh, digamos, conjunto de hechos y situaciones quedan, eh, digamos, eh, bastante claras, para la fiscalía en el sentido de que serían la señora Chávez, el señor Aníbal Torres, los que están en las fotografías que yo le muestro acá, pero otras personas también, las que han sido por lo menos cómplices o habrían sido cómplices del golpe de Estado que perpetró el señor Pedro Castillo. Eso es lo que sabemos a estas alturas, amigos. Es bueno que usted... Eh, esté eh, informado sobre esta alerta migratoria. Si ve a estas personas, ¿qué le puedo decir? Avise <coughs> a la policía. De todas maneras, ¿no es cierto? Finalmente se trata de eso. Hoy día a las 5 de la tarde salió el programa Drones. Salió el programa Drones. Que, eh, como usted sabe, eh, tiene que ver con estos... Eh, aparatos no tripulados y Juan Bergelun ha hecho un estupendo eh, digamos selección de contenidos y estamos seguros que usted eh, lo va a encontrar tan interesante como nosotros y como el público de Canal B y no se olvide que sigo con esto mañana tenemos otra edición de filosofía al hueso con Claudio Lechín Claudio está por acá y lo hemos encontrado y queremos conversar con él para cuando fuente qué cosa va a tratar mañana. Primero hablo lo de los ricos, después a lo de los pobres. Bueno, eh, una, digamos, eh, metáfora, pero con una, digamos, ingrediente de humor que a veces parece sarcasmo, eh, pero que es muy fino y que en el fondo tiene una profundidad muy importante. Eh, ese es el estilo de Juan Claudio Lechín que está con nosotros. Conversemos con unos minutos, por favor, antes de ir con el programa para que nos diga qué va a tratar mañana en su programa. Eh, filosofía al Hueso. Juan Claudio, buenas tardes, qué gusto de verte, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Alfonso, muchas gracias, siempre un gusto de estar en el programa.
0: Bueno, eh, a ver, los ricos, los pobres, los buenos, los malos, los de arriba y los de abajo, ¿qué cosa viene mañana en Filosofía al Hueso?
5: Sí, izquierdas y derechas también hemos visto. Ah, perdóname, de así es, así es, así es. Hay, hay gente amiga que me dice, bueno, y... y... ¿Por qué pobres y ricos y un poco quiero decir que toda la data que maneja el programa es una data muy seria y fundamentada es una data rigurosa a pesar de que se lo dice de una manera muy eh, uh, sí, sin la seriedad y la gravedad que tiene que, que solemos tener los intelectuales es más mi estilo este, pero es toda data fundamentada por lo menos eh, cuando hemos hablado de la eva mitocondrial de Tanzania, que hace 100.000 años todos venimos del África, eh, es una data científica trabajada durante mucho tiempo. Para los católicos quizá ahí es el lugar del, del paraíso terrenal, ¿verdad? Y de ahí salen, del África salimos todos y nos vamos desperdigando por el mundo. Y la geografía nos va dando distintos colores y distintas eh, distintas fisonomías. Es la geografía a través de miles de miles de miles de años que hace a unos más blancos, a otros más morenos, a otros más amarillos. Eh, y nos y todo esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque nos nos hemos metido últimamente en una discusión de razas, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo de valores humanos. Deberíamos estar discutiendo de lo que es legítimo para la humanidad, no para cuál raza, esta raza, eh, esta condición excepcional. ¿no?
0: Pero la raza es Entonces, una cosa presente en la política, permanentemente.
5: Eh, sí y no. En los años 70, por ejemplo, la raza no, no era un vector, estaba más la clase social. Ajá. Eh, la raza es una cosa nueva norteamericana, porque es un tema muy recurrente en los Estados Unidos, porque ellos son, eh, son de origen eh, anglosajón y trajeron esclavos negros. O sea, la dicotomía es muy fuerte en Estados Unidos. En cambio, en América Latina, los españoles que llegaron aquí ya eran mestizos. Ya había pasado el mundo árabe 500 años, y habían de todos los colores. Ya habían habido alemanes también. Los visigodos llegaron a Toledo en el siglo VI, entonces, es, es otra la fisonomía de, nuestro, de nuestra estructura sobre esa discusión, ¿no?
0: Podemos poner un clip de 50 segundos, un segundo, por favor, para comentarlo, Iván. Sí, sí, sí,
5: cómo no. no. Extraño, ¿no? Que Netflix tampoco. Netflix, la propaganda antioccidental. Nos parecerá un poco extraño, ¿no? Que Netflix tan bonito, tan lleno de, 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 de entretenimiento, tan fácil de usar frente a los demás streaming eh, canales o streaming eh, empresas, de pronto yo hago un programa especial para Netflix que quizá dure más de un programa, pero eh, mostrando... ¿Cómo tienen sistemáticamente la creación de contenidos contra Occidente? Sistemáticamente.
0: Bueno, esto es una revelación.
5: Mira, eh, yo, yo he estado viendo hace mucho tiempo Netflix, a mí me gusta el streaming en general, porque me gusta el cine desde muy chico. Yo recuerdo que aquí en Lima, cuando vivía de niño, vi en el cine Alcázar siete veces La Fiesta Inolvidable. Entonces Me la aprendí de memoria. Entonces, ya cuando salió el cassette, y al cassette le daba una y otra vez para ver lo mismo, y mi mujer, cuando me casé, no me soportaba, porque yo estaba viendo por quinceava vez una, una, una película, entonces, me gusta mucho el, eh, el streaming moderno, pero poco a poco he ido descubriendo que Netflix tiene un componente muy alto de... de una de un una pregunta, de ¿Tienes,
0: algo, ¿tienes algo contra la fiesta inolvidable? No, no. Vaya, porque la tú sabes no que de casualidad nada. el domingo o el sábado me la encontré y me la vi completa, por supuesto, ¿no? Este... Bueno, mi señora me, me miraba que yo me reía y me decía ¿Cómo puedes ver eso y reírte? Me dice ¿no? y yo realmente me arrastraba de risa porque me acordaba de muchas cosas. Este, y bueno, la película a mí este, siempre me ha parecido una de las horas de arte Telen, ¿no? Una, una obra magistral. magistral. ¿no? Bueno, entonces ¿qué pasa con, con, con la fiesta inolvidable? ¿Qué pasa con estas películas?
5: Y, y antes de avanzar a la fiesta inolvidable, no nos olvidemos que el nombre era Hurundi V.
0: Bakshi, ¿de acuerdo? Ah, eh, claro, este, este actor que es realmente
5: el Peter Seller, ¿no? Sí, <ríe> y que es perseguido por este productor de cine, Pero, okay, Bueno, claro. no, nada, solamente para decirte que yo veo eh, cine o streaming desde muy niño mucho, o sea, mucho lo mismo, o sea, puedo ver La Fiesta Inolvidable a los 12 años 7 veces, puedo ver Los Intocables 30 veces... Y también veo Netflix, con, como veo las, los otros streaming pero poco a poco me fui dando cuenta que tenían un, un componente ideológico muy fuerte. Empecé a buscar y a investigar y resulta que Soros es el dueño de Netflix y Soros es un hombre muy particular. Es un hombre eh, que es un enemigo de todo aquello que a los pueblos que buscamos el bienestar y la libertad nos interesan. Él está en otro mambo. Y de pronto empecé a encontrar, y lo van a ver en el programa de mañana, elementos permanentemente hostigando las libertades, permanentemente hostigando a lo urbano, privilegiando la cosa rural, este, privilegi demoliendo a, a íconos como Marilyn Monroe de una manera verdaderamente este, infame, uh -huh. eh, etcétera. Entonces el programa de mañana va a ser, va a ser. Netflix.
0: La Vemos, el Vemos el segundo clip. Vemos el segundo clip. Vaya va un ratito. Ok.
5: Netflix, la propaganda antioccidental. Nos parece... Netflix, la propaganda antioccidental. Nos parecerá un poco extraño, pero ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo es que todos los buenos, todos los simpáticos, todos los amables, todos los trabajadores... No son blancos. Son latinos, son italianos, judíos y, por supuesto, afrodescendientes. Y los blancos, porque hay blancos en Estados Unidos, ¿no? Los blancos son una lacra.
0: Muy bien. Bueno, este mañana eh, lo tenemos en el programa. Te felicito, Juan Claudio. Va a ser un gusto ver otra edición más de Filosofía al Hueso, sin duda. Muy amable, un abrazo, saludos. Un abrazo, a todos. gracias, gracias.
5: Gracias.
0: Bien, era, perdón, eh, era Juan Claudio Lechín que estuvo con nosotros unos minutos para contarnos que mañana está con su filosofía al hueso aquí en Canal B, el canal del bicentenario. Hoy estuvo eh, la primera edición de Drones a las 5 en punto, se repite hoy a las 9 de la noche, mañana en varias oportunidades y usted verá Drones el fin de semana también en la programación de 24 horas de Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy tenemos un programa eh, para hablar de la mujer. Tenemos a dos invitadas. Es a eh, Yulana Calambroyo, que usted la conoce bien porque es además regidora de la Municipalidad de Lima. Y la segunda invitada es Micaela Baella Mato. Es psicóloga y nos van a dar ambas su punto de vista acerca de lo que hoy se conmemora en diversas partes del mundo, en algunos lugares con fervor, en algunos otros, eh, digamos, con emoción, con celebración, y en todo caso es y será muy interesante escuchar estos puntos de vista que tendremos hoy a partir de las 7 y cuarto aproximadamente aquí en Bahía, en Bahía Talks. No se olvide que a las 8 de la noche está eh, Pepe Pardo con su programa Reflexiones y tiene dos invitados, uno es Ricardo León Dueñas abogado político y analista y José Luis Gil ex miembro del el GIN, analista y experto en terrorismo y narcotráfico bien y no, esto parece una cantidad de avisos pero tengo que darlos porque si no los doy yo ¿quién los va a dar? mire, el eh, 8 de marzo hoy eh, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este aviso, este post es de Marcha por la Vida, que como te sabe es el 25 de marzo, porque la mujer se la defiende desde el vientre, así así está ahí. Muy bien. Pero intentó interceptar las comunicaciones de los congresistas, de los fiscales, de periodistas y demás, Pedro Castillo. Realmente este, eh, digamos, personaje de la política peruana, por llamarlo de alguna manera, eh, todavía nos va a acompañar seguramente varias décadas. Así que acostúmbrese usted al estilo del señor Pedro Castillo, un estilo eh, soterrado, un estilo traicionero, un estilo como el de todos los demagogos, hipócrita y cínico al extremo, lo decimos por todo lo que hemos visto de él y de las personas que lo han acompañado en el gobierno, en su mayoría. Personas que conocían lo que era el señor Castillo y lo han cubierto, lo han encubierto, lo han acompañado en uno de los gobiernos más nefastos en la historia de nuestra patria. Acompañado no solamente de la izquierda extrema, de la izquierda confusa, sino de los caviares que no tienen de confusos absolutamente nada y que iban por sus premios mayores. Así que eso no hay que, no hay que, no hay que olvidarlo. Vaga la información por el hecho de que hoy día en este asunto de la mujer que está tan omnipresente en todas partes, eh, pero creemos que, de manera oportuna, sí en este caso, la Municipalidad de Lima, Porquí, en su versión Porquilof, ha tenido otro acierto, que es de darle la medalla de Lima a una de las personas que ha contribuido justamente a luchar contra esto que estamos viendo aquí. O sea, mucho de lo que tenemos que, en este momento, sin duda, celebrar en el país no por la mujer me refiero, sino por la democracia y por haber logrado restituir en algo el sentido de gobierno en el país a través de la sospechosa Dina Boluarte es la señora Patricia Benavides que hoy ha recibido una condecoración eh, que es la más alta que da la Municipalidad de Lima. Esta condecoración es... Eh, la medalla de Lima, ¿no? Ahí está, Perdón, ustedes, se me pasó la foto. Está el cuerpo de regidores más importante, está a la izquierda, vemos al teniente alcalde, el señor Renzo Rillardo, y hay otro grupo de regidores que acompañan esta eh, ceremonia. Está el alcalde de Lima, le entrega también eh, un diploma, tiene una medalla, y están también varios de los fiscales que han sido invitados a esta reunión, bien por Lima, bien eh, por Porqui, en otro acierto eh, que nos parece realmente muy, pero muy importante de haber puesto esa medalla sobre el pecho de esta mujer. Hoy día se ha hablado, antes de pasar a, al tema de la mujer, porque la, la mujer va a dominar hoy de programa por si acaso. Va a dominar hoy eh, por si acaso. Esta es una imagen justamente.
2: De la mujer, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, distingue hoy en el marco del Día Internacional del Día de la Mujer a la doctora Patricia Boravides, fiscal de la Nación. En este momento se le ha hecho la entrega del diploma. Y, y la medalla eh, pertinente a esta condecoración, la medalla de Lima es la máxima distinción que el municipio entrega a un ciudadano. Entonces... Quiero agradecer al, a la ciudad de Lima, representada por su señor alcalde, por otorgarme esta distinción que desde hoy me honra. Esperando estar siempre a la altura de ser portadora de la medalla de lima que sé que se otorga por el servicio para el desarrollo de la ciudad en ese sentido nosotros entendemos que con corrupción nunca podrá haber desarrollo
0: creo que estamos eh, en este canal y en este programa, seguramente muy de acuerdo con lo hecho por el alcalde de Lima. Usted, me imagino que comparte
5: eh,
0: lo que es el reconocimiento a esta mujer que, como lo decíamos ayer, la valentía no viene del poderoso. No, la valentía viene a veces del osado. Eh, del aterrorizado, más bien, ¿no es cierto? Porque esa valentía a veces surge de circunstancias en las cuales la persona eh, tiene tanto terror que realiza un acto que podría parecer una locura o una irresponsabilidad en el sentido de enfrentarse a fuerzas mayores y que todos ven como una valentía, ¿no es cierto? Finalmente termina siendo un acto valeroso. Pero finalmente eso es lo que tiene el valor. El valor de la señora Patricia Benavides eh, es que se ha enfrentado a un gobierno que tenía y tiene aún un poder gigantesco. Que no es el poder formal, que ya es enorme de ser un, digamos, ejecutivo en plena acción con ministros desplegados y con presupuestos millonarios y con servicios de inteligencia que, como hemos sabido a estas alturas, tenían como objetivo no solamente conocer lo que hacía la señora fiscal de la nación sino liquidarla. Sino que este poder que llegó el 28 de julio de manera absolutamente irresponsable al Ejecutivo, con ayuda de medios de comunicación, de opinólogos irresponsables, y un montón de gente que en algún momento se hará la lista para justamente no olvidarlos, también ha estado premunido y apoyado por mafias, mafias de la peor estofa en el país, la mafia de los mineros ilegales, la mafia del de narcotráfico, la mafia específicamente del terrorismo, Sendero Luminoso, Movadef y demás especies. Las mafias de los países extranjeros, cuyo principal cabecilla es Evo Morales y compañía, y toda esa orquesta de mafias diversas que pululan en torno a los poderes cuando llegan y cuando estos son permeables o corruptos, como era el caso del señor Castillo. Entonces, a esa mafia elefanteásica y gigantesca se le enfrentó de manera formal esta mujer que se llama Patricia Benavides, en una circunstancia muy difícil, y logró defender una posición legal, justa e institucional. Y ella, desde mi modesto punto de vista, inició uno de los procesos, o una de las, digamos, eh, partes más importantes de la caída del gabinete y en general del gobierno de Pedro Castillo. El acorralamiento de este fascineroso, junto con sus huestes, tiene la señora Patricia Benavides una de las principales causantes. Alguien que impulsó desde el principio de eso. Esa medalla sobre su pecho, esa medalla de Lima en realidad, es la medalla que le pone el Perú. Que le ponemos todos nosotros a ella. No porque sea hoy día de la mujer, estimados. Esa medalla se la merece la señora Benavides desde el momento que decidió dar el paso de enfrentar a esta mafia bien ganada creo yo, esa medalla por largo no la señora Benavides ha tenido el día de hoy dicho sea de paso y también una presencia a través de unas palabras que dio desde la fiscalía sobre el tema de la mujer a ver, escuchemos qué dijo
2: reunidas para conmemorar lo que significa acompañar a la memoria el sacrificio y la y lucha de nosotros a lo largo de la historia y en especial de aquellas que dieron su vida por una vida más digna e igualitaria no es extraño para nadie eh, ver que en el perú hay madres que salen todos los días a trabajar por ser el único sostén de sus familias. Y este esfuerzo constante debe ser reconocido por el Estado y la sociedad. Nosotras no queremos privilegios, nosotros luchamos por la igualdad, porque hombres y mujeres podemos tener, podamos tener las mismas oportunidades. Soy la quinta mujer que en democracia ejerce la dignidad de ser fiscal de la nación. Por ello, también renuevo mi compromiso con la erradicación de la discriminación y violencia de género. Y desde el Ministerio Público redoblaremos nuestros esfuerzos porque ningún crimen en contra de mujeres quede impune.
0: Bien, esas son las palabras de la doctora Patricia Benavides, que dijo al respecto de la mujer, el presidente del Poder Judicial. También dijo lo suyo.
7: El que presido reconoce la labor de todas las mujeres del Perú. Es propicia la ocasión para ratificar nuestro compromiso y ofrecer un acceso a la justicia rápido y oportuno condenando todo tipo de violencia contra la mujer. Dictaremos medidas y sentencias ejemplares con respeto al debido proceso. Seguiremos, por tanto, firmes en ese propósito para forjar una sociedad más justa e igualitaria. ¡Feliz día a todas las mujeres del Perú!
0: Todos están dando discursos. ¿Qué cosa dijo la canciller al respecto? A ver, escuchemos.
8: En 201 años de historia, una mujer, la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, dirige la política exterior del Perú y las relaciones internacionales, de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Mm.
0: Eh, el ministro de Educación eh, también también dijo lo suyo en relación, no solamente al Día de la Mujer, sino también en relación a unas declaraciones que había hecho él y que han sido, sin duda, eh, no solamente eh, mal interpretadas, ¿no? sino, eh, digamos, convertidas en un incidente para ver cómo lo sacan. Porque, como les he dicho yo a ustedes, amigos, el enemigo número uno de la caviarada no es por si acaso, Dina Boluarte. Y en este momento ni siquiera es Porquia, porque Porqui, que es el enemigo, digamos, estructuralmente más grande que tienen los Caviares, políticamente Porqui es eh, realmente un problema gigantesco para los Caviares. No lo pueden vencer. Y ahora, como alcalde, lo tienen hasta acá. O sea, Porqui está, pero hasta en la sopa lo tienen a Porqui y, y lo alucinan a Porky. Está bien por eso, por, por todo ello. Pero quien se ha convertido en el enemigo de los caviares realmente a morir y tienen la foto puesta en todas sus tacitas y en todos sus espejos desde la mañana es el ministro de Educación. Bueno, esto fue lo que dijo el día de
7: hoy. ...especial en que celebramos a la mujer. Y permítanme reflexionar sobre el importante rol que como madres, esposas, compañeras e hijas, pero principalmente como ejemplo de lucha y compromiso nos ofrecen todas las mujeres que nos rodean. Quiero dirigirme a cada una de las niñas, jóvenes y adultas de las más de 50 etnias que nos hacen lo que somos, una sola nación firme y feliz por la unión. Necesitamos hacer un esfuerzo especial, porque hoy, en pleno siglo XXI, se sigue aún marginando y discriminando a la mujer. Desde el Ministerio de Educación seguiremos impulsando valores como la tolerancia, la igualdad, el respeto al otro y a la diversidad, tal como está establecido en el Currículo Nacional. Insistiremos para que cada maestra y maestro promuevan en el aula los valores cívicos que empiezan por respetar a la mujer, para que nuestra sociedad avance en el reconocimiento de vuestro papel decisivo y fundamental para el desarrollo del país. En esta fecha, quiero saludar en forma muy especial a las trabajadoras del sector de educación, Gracias por su esfuerzo y compromiso diario. Pero hoy quisiera dirigirme en particular a dos grupos, tradicionalmente ignorados, las trabajadoras administrativas y las promotoras de los PRONOEI. Sin por eso menoscabar el trabajo de todas, sino porque representan a los millones de mujeres peruanas que trabajan sin muchas veces recibir el reconocimiento que merecen. Gracias a todas por su permanente dedicación a mejorar el servicio educativo que ofrece el Estado, sacrificando muchas veces su vida familiar con más horas de labor. Una mención especial merecen nuestras maestras del Perú, como mi madre, como mi esposa y como muchas personas que me rodean, que cada día se entregan en todos los rincones de la patria con abnegación y sacrificio a la noble labor de formar a nuestros niños y niñas para que sean los ciudadanos del mañana, pese a las grandes carencias que tenemos. No quiero terminar sin ofrecer una disculpa por unas frases mías desafortunadas que han sido mal interpretadas y generado críticas. Quiero decirles que si alguna expresión mía ha sido equívoca, les ofrezco mis sentidas disculpas. Al mismo tiempo me ratifico en mi defensa absoluta de las niñas y los niños del Perú y resalto la abnegación de la mujer que es capaz de dar la vida por sus hijos, al mismo tiempo que repruebo a las personas que utilizan a las niñas o niños con fines políticos, pues no hay nada más reprobable que eso. Por último, quiero expresar mi saludo y reiterar mi gran respeto a todas las mujeres del país, a las mujeres de la costa, de la sierra y la selva, de todas las edades, porque con su labor diaria en el hogar, en el mercado, en la escuela, en la oficina, en el taller, contribuyen a hacer del Perú un mejor lugar para vivir. Conmemoremos este Día Internacional de la Mujer, asumiendo el compromiso de respetar los derechos humanos de nuestras niñas en especial y de todos los niños en general, y reafirmando que la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer, Peruanas! Ministerio de Educación
0: Vamos a ver si logramos la entrevista con el señor Becerra. Más allá de eso, insisto, amigos, que el objetivo del caviaraje está en el ministro de Educación. Este hombre, con su actitud y su accionar, que nos parece hasta este momento muy, pero muy importante e interesante para el sector, eh, trae abajo... Todo este enjambre de personas y conexiones que durante décadas han sumido a la educación en el desastre y caos que hoy tenemos en el país. ¿De qué han servido los 728 millones de soles de consultoría si la educación en nuestra patria sigue siendo una de las peores de Latinoamérica? Yo le aseguro que si comenzamos a mirar cuánto gasta otros países en consultorías, seguramente somos el que mayor dinero tiene en esos rubros y el que menor resultados obtiene, obviamente. Exactamente igual que en la pandemia. El que más gastó y el que peor gastó. ¿Por qué ocurre eso? Básicamente por la corrupción. La corrupción es en realidad eh, un... Eh, más que un cáncer, en realidad, es el efecto de algo que no hacemos bien en el Perú, que es la educación. La corrupción tiene en la educación que comienza en el hogar, estimados, como lo hemos dicho aquí varias veces, ¿no? No es, y no me refiero a la formación ni en el colegio, ni en las universidades, ni de posgrado, por supuesto. Ya, eh, en realidad, la educación tiene en el hogar el centro más importante de formación. Lo que en la casa no se te enseña va a ser bien difícil, bien difícil que lo vas es aprender y va a ser bien doloroso en la vida. En realidad, la gran universidad de nuestras vidas es el hogar y los grandes maestros son papá y mamá. Así es. Y eso que yo le digo necesita tener a un ministro eh, en realidad de educación que tenga esa visión sencilla, simple y no ideologizada. Y creemos que el ministro Becerra podría hacer esa diferencia. Son las 7 y 11 minutos. Hoy día vamos a conversar, como le dije yo al principio, con dos mujeres. Una es eh, Yulana Calambroyo y otra es Micaela Baella. Ambas eh, para hablar de la mujer. Pero eso será en un momento más le estuve comentando en torno a esta alerta que ha desplegado. Para los que recién se conectan, solamente les hago recordar que estamos eh, con un flash informativo con el que abrimos el programa y tiene que ver con esto que ha dicho Migraciones, en el sentido de que eh, hay una alerta para que no vayan a escapar del país ni Aníbal Torres, ni Betsy Chávez, ni Willy Huertas, ni Roberto Sánchez. Porque es claro que con la información que se conoce de los últimos días, eh, la inminencia de su eh, digamos, participación en el golpe de Estado y demás es clarísima y seguramente ameritará acciones de la Fiscalía y la Policía y el Poder Judicial para eh, detenciones preliminares y lo que corresponda a hacer. Ahí está la foto de los cuatro que he mencionado, Willy Huertas, Roberto Sánchez, Betsy, eh, eh, Chávez y el señor Aníbal Torres. Tienen prohibido salir del país y hay una alerta migratoria eh, sobre ellos. Pero sobre este tema, para que no digan de que uno lo tiene agarrada, quien ha dicho más cosas ha sido Guido Bellido, que acusa a Betsy Chávez de hacer las coordinaciones previas al golpe de Estado. O sea, pero bueno, también este, el PUCA es eh, un campeón de las imprecisiones, ¿no? Porque ¿No se acuerdan ustedes que Puca salió de la dirobe donde estaba detenido el señor eh, Pedro Castillo a, los, a las horas? A decir, no se acuerda de nada, no sabe lo que ha pasado, su cabeza está en blanco, le han dado de tomar algo, le han puesto una pistola, hay que averiguar con las cámaras, tiene que venir este, eh, eh, los médicos para que certifiquen ¿Qué cosa le han dado? ¿No? Pedro Castillo no sabe dónde está. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Con esa capacidad que le reconozco de estronismo al señor Guido Bellido, él nos quería hacer creer otra de las fábulas de Guido Bellido, ¿no? Porque Guido Bellido también es un cuentista profesional. Bueno, regresamos al tema de las este, mujeres un ratito. La Fuerza Armada ha publicado un video sobre las mujeres. También, por el día de hoy. Es, es una especie de momento en el que se pausa todo el universo por el tema de las mujeres. Es, es, es bien interesante esto, amigos. Yo creo que tiene que ver con un montón de, de, de cosas eh, y también con un espíritu comercial fenicio de la patada. Porque hoy día, yo vivo en Monterrico, en Surco, y hoy día parecía Día de la Madre. Se los digo con franqueza. O sea, yo he visto eh, los deliveries con cajas, con flores, con corazones, paraban en las casas, en las oficinas, en los edificios, pasé de casualidad por dos restaurantes por afuera y reventaban de damas. Y en algunos casos damas con caballeros. ¿No? Y están celebrando eh, en fin, cada uno como le parece. ¿No? Estamos en un país libre, cada uno hace lo que quiere. Pero acá veamos este vídeo de lo que piensa la fuerza armada respecto del día de hoy de la mujer y su participación A ver.
2: la historia de nuestra patria fue escrita en páginas de gloria con el valor y heroísmo de la mujer peruana aquella que le sirvió para enfrentar con éxito los más grandes desafíos desde el año 1997 el ejército del perú incorporó a miles de mujeres en sus diferentes especialidades
9: nuestra incorporación en el ámbito militar muestra hoy importantes avances. Nuestro rol ha cobrado mayor protagonismo.
2: Nuestra adaptación a los nuevos retos y cambios ha permitido el desarrollo de la mujer en todos los ámbitos profesionales.
8: Como cualquier soldado, somos preparadas
3: y capacitadas constantemente en todo tipo de entrenamiento militar para afrontar
2: cualquier adversidad. Estamos dispuestas y decididas a vencer cualquier reto. Nos preparamos profesionalmente para los nuevos desafíos de la guerra moderna.
9: Estamos muy orgullosas del emblema que nos representa y el uniforme que vestimos con honor.
8: Porque cada una de nosotras, de
2: acuerdo a la labor que desempeñamos, lo hacemos de la mejor manera porque no hay límites para nuestra fuerza. Seguimos adelante firmes y dignas. Desde lo alto, donde es ese límite, vivimos la experiencia de aportar el desarrollo y seguridad del país. Las responsabilidades que asumimos las cumplimos con disciplina, lealtad y honor. Somos miles de mujeres que con orgullo y voluntad prestamos servicio en el ejército. Representar a la mujer peruana en el mundo es un privilegio. Estamos muy orgullosos de servir a esta noble institución,
0: nuestro glorioso ejército del Perú. Bueno, a ver, entonces, esto es lo que hemos estado comentando de la mujer. Ustedes han escuchado discursos presentados por diversas personas y personalidades políticas en el país. Y esto es en el mundo, no es solamente en el Perú. En el planeta se está celebrando esto. Eh, como yo les comenté, eh, parece una celebración, no una conmemoración. Hay una distancia abismal entre ambas cosas, pero podría alguien decir, no seas tan quisquilloso. Vamos a conversar justamente de eso a continuación. Déjenme eh, invitar y presentarles a Micaela Baella Mato, primera vez que está en este programa. Ella es psicóloga de la Universidad de Lima. Hola, Micaela, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme acá.
0: Bien... Eh, antes de comentar eh, hoy como esta conmemoración, me gustaría poner un video que han editado, que dura un minuto y medio, donde se explica un poco el origen del día, para poder tener un contexto y después conversamos de tu punto de vista eh, cómo percibes el día de la mujer. A ver, escuchemos amigos, ahí va.
3: ¡Más! De 1911, más de 100 trabajadoras textiles perdieron su vida en una fábrica en Nueva York a causa de la huelga por su lucha para lograr la reducción de la jornada laboral y un pago justo. Este hecho impulsó a más mujeres en Estados Unidos y Europa a seguir trabajando arduamente por la obtención de los derechos de las mujeres. El 8 de marzo de 1975, la ONU declara y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Por su lucha y esmero, hoy queremos desearles un feliz día a todas las mujeres del mundo.
0: Bien, ese es un punto de vista. Eh, Micaela, ¿qué es el Día de la Mujer? ¿Qué es lo que te parece eh, el día de hoy? ¿Cómo lo aprecias tú?
9: Eh, bueno, en realidad creo que como lo explican en este video, y creo que el mensaje que más dentro de todo se trata de transmitir el día de hoy es la conmemoración de cómo esta lucha por la igualdad que hay desde el género femenino, como en cualquier sociedad. Obviamente, como lo dijiste antes, puede ser tomado eh, muy convenientemente por la industria que más le sirva como puede ser los deliveries y los regalos y los restaurantes, y cualquier celebración y cualquier día eh, va a querer ser usado por el consumismo para que sea un día que, que sea muy marquetero. Pero en sí el día creo que es tomado y, y lo puedes ver como al, al, a través del mundo, en las marchas y en las protestas o en las manifestaciones, que es como el querer alzar la voz por... El, la cantidad de años que las mujeres han venido como sintiéndose en un lugar quizás más vulnerable que los hombres en el mundo.
0: Pero en realidad es eh, para muchos eh, es un momento para celebrar y para muchas eh, también. Vemos un espíritu eh, más bien de alegría, como de derechos no reconocidos, como de avance, de posiciones en todo eh, sector de la sociedad llámese cultura, Llámese política, llámese profesionalismo. Entonces, más bien, ¿es un día de celebración? ¿Es así?
9: Creo que es válido que cada mujer como tome este día de, de como depende del camino que, que ha tenido a lo largo de su vida siendo una mujer. De hecho, si lo vemos así, creo que puede, podemos encontrar parte de celebración en este día si queremos ver, si queremos comparar en dónde estaba la mujer hace, 50 años, hace 80 años, y donde está hoy. Y si lo queremos ver así, el avance que ha tenido como este camino y este viaje siendo mujer en el mundo, probablemente hayan cosas por celebrar, pero definitivamente el origen de este día fue una conmemoración de un momento en el que las mujeres decidieron alzar su voz. Y de hecho, gran parte del contenido que al menos yo más he visto desde mi punto y desde donde estoy, que se comparte y que se quiere como informar, es acerca de, de cómo por más de que hayamos avanzado un montón en esta situación y en la igualdad, sigue habiendo mucha desigualdad, sigue habiendo como mucha vulnerabilidad siendo mujer. Y por lo menos yo personalmente considero este día como bastante abrumador para mí siendo abrumador,
0: mujer. Abrumador, abrumador.
9: Me parece abrumador por, porque yo por, por lo menos la mayoría de, de contenido que he visto el día de hoy, fuera de, de las celebraciones que por... por como que pueden ser vistas en, en muy pocos lugares. Lo que más veo es cómo se quiere como mostrar o visibilizar esta posición que puede tener la mujer en la que se le ve como violentada o vulnerada. Y de hecho es, es abrumador. Creo que puede ser la intención del mensaje. Lo que quieren es abrumar o que sea como conmovedor frente al mundo para que se haga algún cambio. Pero... Pero creo que es el camino de, de cada una y la manera que cada una tiene de, de comunicar el mensaje a mí, en lo personal, me parece sí abrumador
0: ¿Y te parece que la mujer está, eh, digamos, eh, en una posición débil en este momento? ¿Cómo lo sientes tú?
9: Creo que, de hecho, como dije, hay, de que hay un avance, hay un avance, pero creo que es innegable que hay una desigualdad de género en el mundo todavía. Eh, por el simple hecho de ser mujer y lo que más puedo ver yo y vivir yo siendo mujer en el día a día es en cómo solamente por ser mujer me siento más en peligro que cualquier hombre que tengo a mi alrededor. Y como si salgo a la calle sé que hay muchas más probabilidades de que algo me pase o que sufra abuso sexual callejero o acoso sexual callejero a que si es que un hombre salga a la calle a lo mismo que yo que es caminar o cruzar la calle, o lo que sea. Entonces creo que definitivamente sí, no digo que, que seamos como las víctimas de la sociedad en lo absoluto, creo que hay un avance y de hecho eh, el fomentar, y también puede ser que sea esté hecho para como empoderar y seguir empoderándonos y saber que tenemos un lugar y que tenemos que levantar la voz, pero creo que sí, sí es innegable el que hay una desigualdad y que hay, hay condiciones que tenemos que vivir al día de hoy nosotras solamente por el hecho de ser mujeres.
0: ¿Cómo aprecias el concepto de meritocracia? Es decir, el hecho de que las personas, más allá de cualquier condición de sexo o de cultura o raza o origen, tengan frente a determinados por ejemplo, puestos laborales o oportunidades laborales, el mérito como la razón para que sean evaluadas y por lo tanto avanzar en la sociedad, más allá si son mujeres o no?
9: Yo creo que debería o quizás a lo que deberíamos aspirar todos es que el mundo funcione así y por ejemplo en el, en el mundo laboral se funciona así cuanto mejor desempeño tengas y cuanto más te lo merezcas, como bien dice la palabra eh, puedes avanzar y puedes crecer pero creo que, que por más de que podamos estar en un mejor lugar actualmente, no es al 100% así. Y creo que muchas mujeres igual siguen sin tener las mismas oportunidades que los hombres, de nuevo, simplemente por ser mujeres, como, por ejemplo, en el caso de, de muchas madres, ¿no?
0: Bueno, ¿qué? O sea, ¿tú crees que por ser mamá o eh, puedes tener menos oportunidades laborales?
9: Creo que el hecho de que, por ejemplo, los permisos de maternidad eh, sean más largos que los de paternidad, eh, implica que la mujer sea vista como un conflicto dentro de una empresa, ya que si te vas a ausentar durante tres meses, entonces probablemente como no te quieren un puesto más alto o crea que vas a ser menos eficiente o por el hecho de que crea que ya tienes hijos, quizás creo que vas a tener otra distracción u otra responsabilidad aparte de tu trabajo y por eso crea que vas a ser menos eficiente. No necesariamente porque lo seas, sino porque asumo que por ser madre o porque vas a tener un hijo o porque estás embarazada como va a funcionar así. Y el hombre, quizás por no tener que ausentarse a ser papá, por, por que está visto culturalmente como es el que trabaja, entonces simplemente se cree que va a poder seguir funcionando independientemente de lo que pase en su casa o cuántos hijos tenga o si es que su mujer está embarazada o no.
0: Entonces, ¿tú crees que una eh, empresa eh, podría pensar que porque eh, va a ser embarazada, entonces eh, no le doy un, eh, por ejemplo, incentivo o no eh, eh, mejora su posición dentro de la empresa, eh, ese eh, estímulo o ese aumento, esa mejora no se va a dar porque podría estar embarazada en poco tiempo. Inclusive podría no ser contratada por ser una mujer en edad que puede ser embarazada. Eso, eso es lo que está ocurriendo ahora.
9: Sí, 100%. Creo que se habla, puede ser hasta a veces como en, en tono de burla y todo, o en tono de chiste y parece que no es en serio, pero creo que es una realidad al 100% que una mujer por estar embarazada eh, puede tener menos oportunidades o puede ser, visto como, puede ser vista como más débil o menos capaz dentro del ámbito laboral. Y de hecho se ve la desigualdad en el momento en el que te das cuenta que el, como que el, ese mundo laboral o ese mundo profesional, ese mundo corporativo, como no se va a adaptar a tu embarazo, no se va a adaptar a tus condiciones, y tú eres madre simplemente por ser mujer. no no O sea, si tú tienes una barriga y te estás, tienes un embarazo es porque eres mujer y el hombre quizás igual es padre, pero no pasa por el mismo proceso como biológico que estás pasando tú. Pero si habláramos de igualdad, hablaríamos que a pesar de que yo tenga la panza y él no, los dos deberíamos estar en las mismas condiciones o tener las mismas posibilidades de poder seguir como siendo igual deficientes o, o teniendo la misma oportunidad. ¿no?
0: Ahora, ¿y cómo se condice lo que tú dices con respecto de la naturaleza humana? ¿no? Porque, eh, bueno, somos distintos, el hombre y la mujer no tienen por qué tener... Eh, somos esencialmente diferentes. Sí. Y yo no me embarazo, la mujer se embaraza, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿cómo ves eso?
9: O sea, claro, definitivamente es como, ustedes los hombres no tienen la culpa de no tener la barriga o, o que las mujeres seamos las que nos embaracemos, pero uh -huh. en un mundo en el que haya menos desigualdad, mi barriga no debería ser como una limitante para que yo pueda seguir funcionando. Entonces, un mundo que está como, en donde hay más igualdad, debería ser un mundo adaptado a que tú, siendo hombre y con tu naturaleza, uh -huh. y yo siendo mujer con mi naturaleza de madre, podamos funcionar igual.
0: O sea, más allá de las diferencias que existen, lo que me estás eh, afirmando es que la sociedad debería haber logrado que esa igualdad se dé justamente a partir de las desigualdades. Eso es un poco el, el discurso.
9: 100% es que la igualdad, o sea, los hombres y las mujeres no somos iguales, no somos iguales biológicamente no lo somos y no lo vamos pero, a hacer. Y no ya, tenemos pero, por qué serlo para poder encontrar igualdad en oportunidades, encontrar igualdad como cultural o social, etcétera.
0: Ya, pero por ejemplo, el permiso de maternidad, que uh -huh. es una condición que la mujer tiene por razones obvias, ¿no es cierto? Uh -huh. Creo que la legislación le provee, creo que tres meses después del embarazo para que pueda estar eh, eh, básicamente en el cuidado del de niño que acaba de nacer. ¿Esa, esa ¿Ese permiso de maternidad debería ser entonces extrapolado también al hombre de alguna manera? Para sí. que haya igualdad, o no, o sea, si, si, si mi esposa tiene tres meses, yo también debería tener tres meses para poder eh, asistir, digamos, eh, en ese proceso donde si la madre es importante, el, madre, el padre también debería ser importante. ¿Algo así debería ser lo que ocurra?
9: Totalmente, o sea, en función a lo que pasa dentro de un hogar, creo que sí, que sería como más igualitario que el padre pueda ausentarse de su trabajo la misma cantidad de tiempo que la madre. Eh, y por otro lado en el ámbito como laboral eso implica que si yo soy mamá va a pasar lo mismo conmigo que si mi compañero hombre es papá y va a ser igual como okay. si es que a mí en algún momento si es que a mí en algún momento en mi situación laboral me pasa algo, no me cuentan con un, no me cuentan en un proyecto no me cuentan para un puesto no me cuentan para un ascenso por ser mamá entonces se debería ser la misma condición si es que mi compañero hombre no lo cuentan para un proyecto para un puesto por ser papá.
0: Ya, o sea que eso, digamos, equipararía la situación que hoy día podría verse como una inequidad, ¿no? Como la mujer va a ausentarse, entonces a ella no le des el puesto mejor todavía porque dáselo al hombre que no va a faltar tanto. Eso es algo de lo que dejaría de ocurrir, digamos. Sí. Ya, ahora, ¿y qué pasa, eh, digamos, con los eh, eh, digamos la, la condición de la mujer? en el mundo de la, por ejemplo, de la política. ¿Cómo aprecias tú eh, esa competitividad? ¿Lo, lo aprecias, lo ves, porque estás en los medios. ¿Qué opinión te merece el rol que juega, por ejemplo? Hoy tenemos a una presidenta, Dina Boluarte, que es presidenta de la República después de, de siempre, porque nunca hemos tenido una mujer en ese cargo, ¿no es cierto? Lo decía la canciller Gervasi hace unos minutos, en el pequeño clip que pusimos, eh, primera vez en la historia, ¿no? Bueno, esa primera vez en la historia, eh, ¿qué te parece a ti?
9: Eh, creo que culturalmente, definitivamente como siempre se ha visto o se ha visto mucho más a los hombres teniendo como esta posición de liderazgo y por eso es que culturalmente se va a como celebrar o querer aplaudir que una mujer tome esta posición de liderazgo en cualquier lugar, pero claro, ahorita estamos hablando como de un país. Entonces, en general, en la política puede haberse visto como históricamente, y no solamente en la, o sea, en la política como en un gobierno democrático, sino también desde las monarquías, que siempre, son, o siempre han sido los hombres mayoritariamente los que tienen como esas posiciones de poder. Entonces, de hecho, que una mujer, o que mujeres en general, estén como más metidas en este ámbito, puede, puede verse como un triunfo, pero creo que también hay que tener como cuidado, y lo digo también siendo mujer, no porque sea una mujer significa... Eh, que lo va a hacer mejor. Entonces, como sí, obviamente creo que es un triunfo, si lo podemos ver así, el hecho de que las mujeres tengan mayor eh, porcentaje dentro de un mundo político, pero como igual tiene que ver con méritos y desempeño y eso está como, va más allá del género y si eres hombre o mujer tienes que hacer las cosas bien. ¿no?
0: Bien, y las oportunidades en general, digamos, las oportunidades... Eh, están puestas eh, delante para, para, para todos y existe de parte de los jóvenes un aprecio especial por el tema del emprendimiento. El Perú es un país de emprendedores. Entonces, eh, en ese mundo del emprendimiento, eh, ¿tú aprecias también que hay una diferencia o es en realidad eh, de puertas abiertas para cualquiera?
9: Creo que en el caso del mundo del emprendimiento es algo mucho más reciente y con, esta, o sea, con el hecho de que sea reciente viene un poco más con una mentalidad que quiere ser un poco más igualitaria y por lo menos en, en mi perspectiva y en lo que yo he podido ver quizás sea el rubro o el mundo en el que vea mayor igualdad igual cantidad de hombres y mujeres empezando negocios y queriendo como sacar adelante cualquier idea de negocio eh, quizás sea porque sea lo más como reciente, como digo, lo más actual.
0: Mm. Eh, Víctor eh, García Tapia nos dice que la igualdad absoluta entre hombre y mujer no puede no puede haber, no puede existir. ¿Qué piensas tú al respecto?
9: Como dije en algún momento, creo que los hombres y las mujeres no somos iguales simplemente por, por biología, no nos hacemos iguales y no lo vamos a hacer, pero... Como dijiste tú, un mundo igualitario es el que sí puede haber, que se adapta a esa desigualdad para que no tenga que interferir ni tenga que implicar que alguno tenga menos oportunidades en el mundo. Es como, y esto creo que no, no se habla lo suficiente, pero es como cualquier desigualdad. O sea, si hablamos de gente que tiene alguna discapacidad, no voy a evitar que una persona que no puede caminar camine y no tienes que tú sentarte en una silla de ruedas para fomentar la igualdad. Pero una sociedad que se adapta y que es igualitaria pone rampas. Entonces, mm. es a eso a lo que voy. No es que, no, no es que tenemos que ser iguales. Es que el mundo tiene que estar adaptado a estas diferencias.
0: Mm, o sea, es un mundo que tiene que estar adaptado. No es un mundo que busca eh, tener a todos como si fueran un corte y todos tienen que responder exactamente igual, Pues es imposible. El ser humano es distinto, el hombre y la mujer también son di di diversos. ¿Cómo juega esto en la familia? ¿Cómo juega esto en la educación eh, justamente que se les eh, da a los niños, a las eh, eh, mujeres y hombres desde que nacen? ¿Cómo lo aprecias tú?
9: Creo que precisamente con eso, o sea, si bien los niños y las niñas van a nacer siendo distintos y tú en tu casa vas a poder criar a tus hijos y a tus hijas y cada uno va a tener como sus propias características, eh, igualmente puedes hacerlo saber que el género que tienen no necesita definir que tengan más posibilidades de lograr cosas o no, sino eh, poder impulsarlos y empoderarlos desde la capacidad que cada uno tenga. O sea, si hablamos de la parte más biológica y si, me va, y si podemos hablar de que un hombre físicamente tiene más fuerza eh, que a una mujer probablemente puedas potenciar eso, pero eso no significa que a la niña o a la hija como la vas a hacer ver como menos o que el hombre vaya a poder aprovecharse como de esa fuerza física, etc. O sea, definitivamente va a ser algo que viene desde casa y toca como a los papás, creo que tienen el principal rol en la sociedad al 100%, eh, educar, haciendo saber que el género que tengas como no te hace menos ni más en ninguna sociedad, no debería.
0: ¿Somos, de tu punto de vista, una sociedad conservadora? Sí. ¿Y cómo te sientes tú en ese mundo conservador?
9: Eh, creo que no tiene que dejar de ser conservador para ser mejor, simplemente que creo que nuevamente, como ideas conservadoras, pueden adaptarse a la actualidad y la como que la realidad que puede visibilizarse hoy en miles de problemas, por ejemplo, el tema de la mujer, si bien en un mundo mucho más conservador y si hablamos como de antes, eh, una mujer podía ser vista de como de cierta manera, o vista como menos, o vista como menos capaz, o con menos oportunidades, o con menos derechos, el mundo de hoy puede igual seguir siendo conservador, pero puede adaptarse a esto y darse cuenta que como esto no tenía sentido. Simplemente es como un conservadurismo, pero adaptado o modernizado, que no implicaría como dejar las ideas principales o las bases de esto.
0: Bien, Micaela, gracias. Gracias por tu tiempo. Eh, justo está entrando, creo, si no me equivoco, la doctora Juliana Calambroyo, que está con nosotros aquí. Eh, bueno, me quedo con Juliana y me despido de Micaela. Micaela, gracias por acompañarnos en Valladolid esta noche. Hasta Bien, tu gracias. momento. Gracias. Juliana. ¿Cómo estás? Gracias por estar conectados y hoy día conversamos con Micaela, psicóloga, eh, sobre el momento en que la mujer y sobre ella están puestas los focos de atención y yo le comentaba y lo comentaba al principio que he visto una especial, digamos, movimiento en las calles, una algarabía, por lo menos en, en la zona de Surco, he visto muchas cajas con chocolates, globos, eh, conejitos, y los restaurantes llenos, como si fuera el Día de la Madre. Bueno, tú eres eh, una mujer que además tiene nueve hijos, y eres una profesional con varias maestrías, y tienes un cargo político además hoy día, porque eres regidora de la Municipalidad eh, de Lima. Tu primera impresión sobre el tema de la mujer, ¿cuál es?
8: Mira, Alfonso, primero, saludar a todas las mujeres este 8 de marzo, para empezar, y aquí, y a toda la gente que nos escucha. Efectivamente, ¿no?, eh, se ha sentido esta celebración, yo creo que además venimos de dos, de un año de, de años de pandemia, con lo cual era como, como con mucha más énfasis la celebración en torno al Día de la Mujer, he recibido 50.000 saludos y en la calle mucha gente te cruzaba así, es feliz día, ¿no? Entonces eh, creo que es importante que se celebre a la mujer, bueno, tenemos un día especial todos los días, sería mucho mejor, pero es importante porque hemos ido consiguiendo, ¿sí?, los espacios en la sociedad, los espacios políticos, los espacios laborales, y esto de verdad es, es un gran logro, ¿no? Pero es un gran logro que no solamente se debe eh, al hecho mismo de ser mujer, sino a los cambios sociales que hemos vivido en los últimos años. Entonces, mi percepción es que las mujeres, las que quieran, se pueden proponer lo que quieran y pueden conseguirlo, ¿no? Eh, la que quiere ser mamá y solo mamá, bienvenido sea y que sea celebrada, en ese papel de mujer, la que quiera dedicarse al trabajo y a la casa bienvenida, la que solo quiera dedicarse al trabajo y no, no siente en ella el llamado a la maternidad, pues que también sea una mujer eh, celebrada y bienvenida, ¿no? Entonces yo creo que por ahí te, tiene que ir cada vez más este, esta gran lucha que se hace en pos de las mujeres.
0: Ahora, eh, desde el punto de vista de la, digamos, familia, ¿correcto? Eh, uh -huh. ¿Cómo es que la mujer logra, déjame hablar de familia y, y, y parte profesional al mismo tiempo, ¿no? Eh, muchas personas dicen, mira, en realidad hoy día ya no se tienen más hijos, porque en realidad con uno y ya con dos es más que suficiente, tres es una locura, cuatro ni hablar, es de otras épocas y además eh, podría sentirse o escucharse eh, el hecho de que la moda dice que ya no se tengan en realidad hijos jóvenes, ¿no? sino más bien uh -huh. a los 30 o 35 y uno nomás, Y esto es porque en realidad este, hay que primero estudiar, hay que buscar la maestría, hay que conseguir el departamento, en fin. ¿Cómo ves tú, tú eso y cómo así has logrado lo que has logrado y tu vida de nueve hijos, ¿qué ha implicado para ti en términos económicos? Te lo pregunto directamente en términos bien. profesionales.
8: Mira, lo primero que tengo que decirte es que efectivamente cada vez estamos viviendo una realidad no solamente nacional sino regional en la que las familias son más cortas y es un fenómeno bastante complejo porque implica, sí, a, 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 mediano, a corto plazo pareciera que no implica nada pero a mediano plazo y a largo plazo implican muchísimas deficiencias en todo el funcionamiento de la sociedad y lo vemos en sociedades envejecidas, en Europa y vemos cómo hay sociedades como las de Europa del Este que están teniendo un enfoque de familia mucho más grande y son sociedades mucho más prósperas que la Europa envejecida de Alemania o de España o de Italia, ¿no? Entonces, se debe a una mala interpretación de la maternidad en general. Hay quien cree que la maternidad y tener hijos es un estorbo o es un freno profesional, o, o simplemente tener uno o dos para poder darles todo lo que quieran todo lo que sueñan, todo lo que necesitan eh, entonces es mal entender la maternidad y hay que decirlo claro, las mujeres somos las únicas que podemos ser madres entonces eh, la maternidad es un eh, elemento intrínseco y esencial de ser mujer entonces yo creo que tenemos que ir cambiando poco a poco y decirle sobre todo a las nuevas generaciones que los hijos no estorban que los hijos son un motor, ¿no? yo estoy dando una entrevista contigo, tengo un hijo a la espalda Sí, que además acaba de ingresar a la universidad eh, y tengo cinco hijos abajo cenando y tengo dos haciendo deporte, eh, entonces sí, una dormida, o sea, tengo nueve hijos. El coste, el coste es el... el...
4: Uno atrás,
0: cinco abajo, dos deporte, pero faltan todavía, faltan. Cinco falta atrás, chica.
8: dos, a... sí, una dormida.
0: Ah, una dormida, no escuché la dormida. Sí, sí, okay,
8: sí. Okay, sí. Okay, okay. ¿No? Entonces, si te das cuenta, en esta vida todo es elegir. Alfonso, o sea, tú tienes que elegir si estudias medicina o, o comunicación o periodismo, tú tienes que elegir si vas a almorzar en casa de lonchera o, o vas a almorzar en la calle, o sea, todo es elección. Y elegir implica que dejas de lado algunas cosas, ¿no? Todo lo que es bueno en esta vida implica sacrificios. Eh, yo entiendo que el valor de la vida y la maternidad es un eh, bien, ¿sí? Intangible, con un precio que no se puede pagar. Entonces, hay que elegir, por supuesto. A mí me tocó muchos años eh, dejar en pausa mi carrera profesional. ¿no? Eh, para los que me conocen o los que no me conocen, ¿no? yo me casé todavía estando en la universidad. Eh, terminé la carrera, el bachillerato, cuando estaba con dos hijos, la licenciatura embarazada del tercero, la maestría con el cuarto, terminé la, perdón, la maestría con el quinto hijo, terminé la maestría con el sexto, con la, set, con la sexta, con la séptima, con la octava he hecho dos diplomados. Entonces, sí se puede, pero sí que implica elegir. Yo por muchos años elegí poner en pausa mi desarrollo profesional, pero por supuesto, pero una pausa que me sirvió para seguir estudiando y capacitándome y tratar de tener la conciliación. Ya tengo varios años de inserción en el mundo laboral, hoy tú lo has dicho muy bien, ostento un cargo público, soy eh, eh, docente universitaria, ¿sí? entonces se puede, pero quiere decir que tienes que Tener la convicción de que estás eligiendo lo que creas que es mejor. Y yo siempre he dicho que mis hijos, yo, yo además Alfonso utilizo siempre una, una frase, y es yo nunca he tenido que elegir entre mi familia y mi trabajo. Porque tengo claro que frente a la familia no hay ninguna otra elección que valga. Uh -huh. Y si he tenido que dejar de, de trabajar, pues he tenido que dejar de trabajar. Nos hemos tenido que ajustar un poco económicamente, nos hemos tenido que ajustar. Pero vivo como un peruano común y silvestre, deudas, algunas veces más grandes, otras veces más, más, más cortas. Sí, eh, vacacionamos en función de nuestras circunstancias económicas, como todo el mundo. Hay quien puede ir a vacacionar a Miami, otros irán a París y otros vacacionan en Asia. O sea, cada uno vacaciona según sus necesidades y sus eh, eh, ingresos económicos, ¿no? Pero eso no quiere decir que han habido temporadas, algunas mucho mejores que otras, pero el tiempo va poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Y. Y hay que, ya te digo, hay que cambiar la idea de que los hijos eh, son un lastre. Yo siempre utilizo esta frase y me gusta mucho, y es cada hijo es un motor de propulsión nuclear. O sea, de esas que te dan mucha energía y parece que nunca se acaba. No hay mujer en este mundo que sea madre, que, me, que, que, que te diga, oye, mira, yo por mi hijo me levanto a las 3 de la mañana para ponerle y bajarle la fiebre. Yo por mi hijo me levanto a las 4 y media de la mañana todos los días para ir a chambear. No hay mujer que no te diga que no es capaz de hacer sacrificios por sus hijos porque entienden que es el, eh, esté bien preciado. Entonces, en función a eso, los costos económicos, los de cualquier familia eh, que se presta de querer sacar adelante a sus hijos. ¿no? Yo hemos, mi esposo y yo, en, en decisiones familiares, siempre hemos priorizado, por ejemplo, el tema de la educación frente al tema de la recreación. ¿no? Entonces, si pagar lo, la mejor educación de, mi hijo, de mis hijos implica no salir a cenar o no salir a comer a la calle todos los fines de semana, pues no se sale, y se sale para los cumpleaños. Claro, cuando tienes nueve hijos, tienes un montón de cumpleaños, pero se van haciendo sacrificios, ¿no? Eh, si hay que priorizar cambiar los equipos de celular porque alguien tiene una necesidad dental o una necesidad distinta, pues se prioriza, como cualquiera, ¿no? Pero claro, mis números siempre son más macros, lo que implica que tanto mi esposo como yo nos hemos dedicado muchísimo a formarnos académicamente y profesionalmente, para poder cada vez más ir creciendo ¿sí? en este afán profesional y poder mantener con dignidad a nuestra familia, ¿no? Y en eso estamos, o sea, en eso estamos. Y es una cosa que también muy importante, que no se dice, y es eh, las personas, le, las familias, hoy por hoy, los padres de familia, viven bajo el concepto de que a mi hijo no le falte nada, porque no tiene que tener ninguna carencia, como si tener necesidad fuese intrínsecamente malo. Uno tiene necesidad de éxito y no es malo. Uno tiene necesidad de cosas y la necesidad no es mala. Entonces, una cosa que tenemos que empezar a entender es que cuando uno tiene necesidad, valora lo que llega a conseguir. Entonces, de aquello que necesitan tus hijos, tenemos que proveerle un poquitito menos. Un poquitito menos. Y esto que falta, pedirles a ellos que se esforcen y que conjuntamente se logre Para que valoren personalmente, el esfuerzo que se tiene para tener las cosas, ¿no? O sea, mira mamá, eh, quiero que me compres, no sé, eh, un par de zapatillas, ¿no? Pero no las zapatillas, o sea, un, un par de zapatillas específico para el básquet. Bueno, hijo, o sea, esto sale de nuestro presupuesto. Ya, pero yo te ayudo, ¿no? Entonces, perfecto, entonces tienes que hacer alguna labor en, la, en el hogar que implique que yo pueda ir ahorrando unos centavos y que tú también puedas, de alguna manera, colaborar en eso que, que es tu necesidad mamá, que vamos a ir con los chicos porque es, no sé, hemos salido de, de, de exámenes y nos vamos a ir a comer unas pizzas genial, pero claro, cada uno tiene que aportar, entonces perfecto, mira, lava el carro esta quincena y los 30 soles que le pago al señor que viene a lavar los, el carro pues no se lo voy a pagar a él, te lo voy a dar a ti y entonces él tiene esa necesidad de recreación pero se la solventa entonces se hace responsable y valoran muchísimo más, valoran muchísimo más que las cosas no caen de los manzanos, ¿no? Y que hay que trabajar para conseguirlas.
0: Hay otra parte importante que es la mujer en la política. Me has hablado un poco de lo que es ser madre, combinado con el profesionalismo que hoy día todos queremos siempre tener y mejorar, los sacrificios que la familia tiene que pasar para justamente llegar a objetivos eh, en común. Pero entramos a en la parte política, ¿no es cierto? La mujer en la política, ¿cómo la aprecias tú? Has sido candidata al eh, Congreso de la República, pero también eh, ahora eres, mejor dicho, regidora en la Municipalidad de Lima por renovación popular y estás, digamos, en el partido de Rafael López Aliaga. ¿Cómo aprecias eh, la labor de la mujer en la
8: política? Mira, La mujer allí donde aparece enriquece y suma. Eso hay que tenerlo súper claro. Aportamos muchísimo. ¿Sí? Lo hemos hecho además a lo largo y ancho de la historia. Eh, en este siglo con mucho más protagonismo, o al menos eso parece, lo que pasa es que no se sabe igual con mucha precisión la historia, pero las mujeres siempre hemos estado allí y en decisiones políticas también. Pero es verdad eh, que hoy por hoy yo pienso que las mujeres que quieren hacer política tienen que proponérselo y tienen que buscar los espacios. ¿sí? Hay la percepción de que las mujeres somos muy blandas, de que las mujeres no tenemos como la capacidad para tomar decisiones fuertes, y yo creo que esa es una percepción errónea y que poco a poco se va eh, desterrando. Si bien es cierto, hay ciertos aportes, como por ejemplo la paridad y la alternancia en las listas electorales, pero vemos que eso es una herramienta que al final no funciona y es totalmente ideológica. ¿Por qué no? Porque tenga 50 mujeres en la lista van a tener 50% eh, por ciento de, de, de eh, personas en el poder siendo mujeres, ¿no? Porque la política como cualquier actividad, necesita una preparación profesional también detrás. Hay que tener, además, los dortes para hacer el arte de la política. La política, por un lado, es ciencia, pero por el otro lado es arte. No solo hay que conocer la política, sino saber gestionarla. Y las mujeres allí en el arte, yo creo que tenemos muchísimas más herramientas naturales, ¿no? la percepción, ¿no? la persuasión, el buscar muchos consensos. Solemos ser eh, mucho más eh, presas a consensuar que a enfrentarse. Entonces, esto ayuda muchísimo en nuestra labor política. Creo que, eh, bueno, Renovación Popular además, yo he entrado en la política con la aparición del Partido Celeste, porque es el partido que terminó de englobar lo que yo buscaba en la política. ¿sí? Y creo además que la política necesita de gente que piense en el bien común y de gente que realmente apueste por ella, porque no hay espacios vacíos. Y, y allí, en el espacio del político que tú no ocupas, lo normal es que lo ocupe alguien y a veces pues, esa persona no necesariamente es la adecuada o la mejor para conducir el Estado y para tomar decisiones después, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado muchísimo. Gente muy buena y muy capaz se ha ido alejando de la política, pensando que es sucia, que es corrupta, que no es lo mejor. Yo creo, y soy una convencida, de que espacios políticos hay, que la gente buena puede estar y que las mujeres podemos aportar muchísimo. Pero no es fácil, ¿sí? No es fácil porque implica tiempo... Eh, implica eh, capacitarse, capacitarse de por medio, implica hacer sacrificios, o sea, uno quisiera estar en su casa pero porque es viernes pero hay consejo municipal, entonces hay que irse al consejo municipal y no puedes irte a, a, a la playa el viernes por la tarde-noche porque tienes que cumplir con tus obligaciones, porque para eso has sido electa, ¿no? para servir entonces, y esa es otra cosa que también es importante eh, comentar, ¿no? los cargos políticos no son premios son cargas son cargas que pesan en los hombros, son responsabilidad. Hay cientos de miles de personas que han votado por ti y que están esperando que tu actuar sea consecuente, que cumplas aquello que dijiste y que trabajes por ellos y que los representes realmente, ¿no? Entonces, allí también hay una gran, gran carga.
0: La última parte de esta conversación me gustaría preguntarte por la marcha por la vida. Este, uh -huh. eh, ¿Y por qué? Porque tú eres parte de ese colectivo entiendo que sumas eh, históricamente en el esfuerzo porque eh, se marche el día 25 de marzo qué cosa pasa el 25 de marzo por qué se habla de la marcha por la vida en esa oportunidad qué tiene que ver el niño por nacer en todo esto
8: mira gracias por la pregunta porque además es una cosa súper interesante eh, el 25 de marzo se celebra o se conmemora el día del niño por nacer por una ley que tenemos vigente en el Perú, la ley 27654, aprobada ya hace más de 20 años. Entonces, eh, es importante darle eh, relevancia al niño por nacer, ¿sí? Y hay que ser cuidados, sobre todo en los tiempos en los que parece que la vida es instrumentalizada, no tiene valor, ¿no? que es descartable, y no lo es. Y, y, y el concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece, lo dice la Constitución, y entonces, en ese esfuerzo tenemos ya muchos años la sociedad civil organizándonos para tratar de salir todos los 25 de marzo, ¿no? Hemos tenido el parón de, de pandemia el año pasado, no tuvimos la marcha como tal, tuvimos un festivida en La Molina y estuvimos allí todo un día celebrando al niño por nacer. Este año, cada es sábado 25 de marzo, vamos a salir de nuevo a las calles, vamos a festejar la vida, o sea, Marcha por la Vida es un movimiento que lo que quiere es festejar y poner en valor la vida, Claro, la vida del niño por nacer, pero no la única vida, sino la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, porque toda y cada vida importa. ¿sí?
0: ¿Pero están prohibidas las marchas en Lima?
8: Eh, están prohibidas las marchas, sobre todo en el centro histórico, ¿no? Hay un estado, hay, eh, se puede marchar cuando son pacíficamente y cuando lo que sal salimos es a celebrar la vida, ¿sí? Uh -huh. Marcha por la vida a... a no llegar es una protesta. No es una protesta, es un festejo. Y además, históricamente hemos congregado más de un millón de personas, 850.000 personas aproximadamente. Entonces, quiere decir, es la marcha además más multitudinaria que ha tenido el Perú. ¿Cuáles son los incidentes? Ninguno. ¿no? no hay daño a la propiedad privada, no hay heridas personales ni materiales, porque se sale con el ánimo de festejar, de festejar, porque la vida, como además eh, nuestro, nuestro, nuestro lema de este año es la vida lo es todo, ¿no? Entonces, la vida lo es todo, no puedes tener ni derecho a la libertad, ni derechos, no sé, a, a la propiedad, ni, ni derecho a nada, si no tienes la vida, y, y la vida lo es todo, es darse, es vivir, es disfrutar, es tener familia, es tener trabajo, es tener paz en estos tiempos tan complejos y convulsos políticamente también, entonces es darle este espacio a Lima, al Perú, para celebrar juntos, ¿no? Para celebrar la vida.
0: Esto va a ser el 25 de marzo, sábado 25 de marzo. Sábado 25 de vos, marzo. desde de la tarde, dos de la tarde,
4: tres de la
8: tarde? Dos, tres de la tarde, sí, vamos a concentrarnos en la Avenida Brasil. Estamos teniendo todavía algunos impases para definir del todo las rutas, pero la próxima semana vamos a salir con toda la información de rutas, lugares, concentraciones, estrados, programas. Lo que yo sí les pido a todos los que nos están viendo es separen la tarde, que el sábado 25 de marzo vayan con los amigos, vayan con la familia, vayan con los hijos, vayan con los abuelos, vayan con los tíos, vayan con, con la mancha con la que se juega fulbito, o sea, vayan todos a celebrar la vida, ¿no? Juntos. Juntos que somos una sociedad eh, que celebra la vida. O sea, Perú es un bastión en defensa de la vida y lo ha sido históricamente y lo seguiremos siendo. Cre creo firmemente que mientras sigamos teniendo esta cohesión nacional, el Perú es más grande que todos sus problemas y el Perú va a salir siempre adelante, y la forma de salir adelante es pues siendo peruanos y teniendo más peruanitos y la única forma después pues, es defender la vida eso está clarísimo.
0: Muy bien Juliana, gracias por acompañarnos en Vaya Todos anoche y hasta otra oportunidad, muy amable
8: Muchísimas gracias Alfonso, un abrazo para todos, los esperamos, sábado 25 de marzo
0: Gracias, buenas noches Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Eh, llegamos a este momento final del programa y nos encontramos con ustedes mañana a las seis y media en punto en una edición nueva de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por seguirnos. Buenas noches.
1: ¿Qué es un éxito para ti? ¿Qué es ser un éxito? Maestría de Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción. Adquiere tus entradas en Teleticket.com. Nos vemos.